0: Südfrankreich ist vor allem bekannt für das azurblaue Wasser an der Côte d'Azur, für luxuriöse Orte wie Cannes und Nizza, historische Städte wie Avignon und endlos weite Lavendelfelder.
1: Doch die Region hat noch mehr zu bieten. Wir berichten dir in den kommenden Podcast-Folgen über unseren Südfrankreich-Roadtrip. Freue dich auf hilfreiche Reisetipps und spannende Geschichten. Viel Spaß! Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus. Servus zu einer neuen Podcast-Folge über unseren Südfrankreich-Roadtrip. Wir waren zwei Wochen Mitte Juni unterwegs und in zwei Wochen kann man natürlich nicht komplett Südfrankreich erkunden. Deshalb haben wir uns fokussiert auf die Provence, sprich wir haben einmal so das bergige Landesinnere erkundet, dort wo zum Beispiel auch Avignon liegt und die Verdarschlucht und haben dann auch noch die Côte d'Azur, also die französische Mittelmeerküste oder einen Teil davon, erkundet. Und genau darum geht es jetzt in den nächsten beiden Podcasts. Vorhin.
0: Ja, für euch vielleicht ein bisschen zur Orientierung, worüber geht es jetzt in den nächsten beiden Podcast-Folgen oder wie sind die aufgeteilt? In der ersten Folge geben wir euch ein paar Tipps, also konkret, wann ist die beste Reisezeit, wie sieht es aus mit, ähm, mit der Anreise oder wie kommt man dann vor Ort von A nach B ähm, und gehen dann ähm, auf unsere Route ein. Wir waren da zuerst am lac de seire und in der Verdarschlucht und anschließend reden wir auch noch über Avignon und das Loubaron-Gebirge. Und das ist dann die erste Folge. Und in der zweiten Folge geht es dann weiter mit den Küstenstädten und auch die Küstenregion. Also konkret sprechen wir über Marseille, Saint-Tropez, Cannes und Nizza und wo es uns persönlich am besten gefallen hat.
1: Bevor wir starten, noch eine kleine Bitte. Und zwar kann man Podcasts jetzt auch bei Spotify bewerten. Wenn du uns also gerade über Spotify hörst, dann klick einfach mal auf unseren Podcast und oben links findest du so ein Sternsymbol. Da würde es uns freuen, wenn du uns mit fünf Sternen bewertest. Ähm, bewerten kannst du uns übrigens auch über iTunes. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen, damit eben auch andere unseren Pro Podcast finden und damit wir noch mehr coole Folgen produzieren können. Und dann noch ein wichtiger Hinweis und zwar können wir beide kein Französisch. Also wir haben es weder in der Schule noch später irgendwann gelernt. Das heißt, wir tun uns sehr schwer mit der französischen Aussprache. Wir haben zwar im Vorfeld jeden einzelnen Ortsname nochmal gegoogelt und uns die Aussprache angehört, aber falls wir irgendetwas falsch aussprechen, verzeiht uns bitte und seht es uns nach. Wir geben unser Bestes.
0: <lacht> und jetzt starten wir mit ein paar wissenswerten Fakten und Reisetipps, für Südfrankreich. Ähm, gleich mal zur Anreise. Also wie kommt man eigentlich nach Südfrankreich beziehungsweise streng genommen in die Provence? Ähm, da kommt es ein bisschen darauf an, wo du in Deutschland wohnst. Also wenn du in Süddeutschland wohnst, zum Beispiel Stuttgart, der Region oder auch in Bayern, dann ist es eigentlich noch ganz gut möglich, da auch mit dem Auto anzureisen. Wir sind äh, zum Beispiel jetzt von München auch mit unserem eigenen Auto gefahren und haben circa neun Stunden gebraucht, bis wir dann am Lac de Sœur Poussaint waren. Wenn man jetzt nach Nizza fahren würde und dort seinen Roadtrip beginnt, wäre es ungefähr genauso lange. Wer jetzt im Norden von Deutschland wohnt, für den ist es dann schon ein bisschen weit. Der kann natürlich auch nach Südfrankreich fliegen. Da wären jetzt die, die großen Flughäfen entweder Marseille oder bei Nizza ist auch ein großer Flughafen.
1: Vor Ort gibt es übrigens eine Mautpflicht, also in Frankreich. Äh, man muss sich im Vorfeld keine Vignette kaufen, sondern nach der Autobahnabfahrt kommt dann immer so ein Häuschen, wo man einfach dann ja so eine Schranke, wo man einfach zahlen muss dann. Das Ganze ist nicht ganz günstig, muss man dazu sagen, aber wir sind zum Beispiel größtenteils Küstenstraße gefahren und nicht Autobahnen, dann ist das Ganze auch etwas günstiger. Wichtig zu wissen ist allerdings auch noch, dass man in den Städten sich immer Parkhäuser oder halt einen kostenpflichtigen Parkplatz suchen muss und das ist wirklich teuer. Also man zahlt da pro Tag 20 bis 30 Euro fürs Parken. Aber es hilft einfach nichts, also man findet einfach keinen kostenlosen Parkplatz und die Parkplätze sind dann nämlich auch alle überwacht, das heißt man ist auch dann sicher vor Diebstahl und das ist nämlich in Frankreich auch nicht ganz ohne.
0: Ja genau, also in Südfrankreich kommt schon immer wieder vor, dass Autos oder auch Camper aufgebrochen werden, deshalb passt da auf, wenn ihr jetzt quasi auch mit eurem Gepäck dann rumreist und irgendeinen Halt an einem Strand oder so macht, dass ihr eure Wertsachen auf alle Fälle mitnehmt, weil es eben doch immer wieder vorkommt, dass eingebrochen wird.
1: Genau, also am besten ist es einchecken ins Hotel, erstmal die Sachen abladen und dann das Auto parken.
0: Dann kurz auch ein paar Worte zur besten Reisezeit. Also nach Südfrankreich kann man am besten zwischen Mai und September reisen. Dort haben wir das beste Wetter, wobei man dann wieder den Juli und August ausschließen sollte oder vermeiden sollte, weil zu der Zeit ist es wirklich extrem heiß. Also es ist nicht optimal dann, wenn man irgendwie einen Seitsiegen-Tag in Marseille oder Nizza macht. Und außerdem ist es auch super voll dann dort, weil auch die Franzosen lieben es, an der Côte d'Azur oder in der Provence Urlaub zu machen. Deshalb, wie gesagt, würden wir ähm, entweder Mai, Juni oder im September fahren. Wir selbst waren jetzt Mitte Juni. Union fanden eigentlich die Zeit optimal, die Temperaturen waren da so zwischen 25 und 30 Grad, also gerade noch okay, wenn man einen Sightseeing-Tag hat, aber man kann eben halt auch super schon ähm, am Strand liegen und sich sonnen.
1: Halt, stopp, da muss ich aber noch kurz einhaken. Und zwar stimmt es nicht ganz, ich würde Juli jetzt auch noch als gute Reisezeit bezeichnen, und zwar für all diejenigen, die zur Lavendelblütenzeit anreisen wollen. Die Provence ist ja dafür bekannt, dass ähm, im, ja, mit, ab Mitte Juni und auch im Juli wirklich so endlos weite Lavendelfelder blühen. Also da wird die Landschaft einmal komplett in lila getaucht und es ist wirklich wunderschön und zieht auch jedes Jahr ähm, Touristen und auch Fotografen aus der ganzen Welt an. Und wenn du dieses Spektakel sehen willst, dann würden wir dir empfehlen, Ende Juni oder dann eher schon im Juli anzureisen, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest. Wir waren nämlich Mitte Juni dort und überall stand, dass ab Mitte Juni auch die Lavendelfelder blühen. Aber leider war es dann so, dass der Winter etwas strenger war und die Lavendelfelder halt einfach mal zwei Wochen später erst geblüht haben. Dann hatten wir also Pech. Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, und die Lavendelfelder sehen möchtest dann eher Ende Juni, Anfang Juli.
0: Genau. Kommen wir noch ganz kurz zur Sprache. Die offizielle Amtssprache ist natürlich Französisch. Und ähm, wer vielleicht schon mal in Frankreich war, weiß, dass die Franzosen auch ihre Sprache lieben und das Englische eher ein bisschen vernachlässigt haben. Ich
1: dachte immer, das ein Vorurteil, um ehrlich zu sein. Oder? <lacht> es,
0: es ist aber leider tatsächlich kein Vorurteil. Also im ländlichen Bereich ist es, oder im ländlichen Raum ist es eigentlich wirklich... Ja, da ist Englisch eigentlich kaum vorhanden, muss man tatsächlich so sagen, also weder bei den Jungen noch bei den Alten. In den Städten war es dann so, dass die Jungen im Restaurant oder im Café eigentlich schon Englisch gesprochen haben, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Also wir waren tatsächlich ein bisschen überrascht, dass selbst die Jungen quasi so schlecht Englisch sprechen, aber wenn man quasi ein paar Wörter Französisch kann, ist es nicht schlecht. Genau. Ja, vielleicht noch die wichtigste Frage vorab, bevor wir dann zur Route kommen, und zwar, wie teuer ist denn jetzt Frankreich, bzw. Südfrankreich? Da muss man schon dazu sagen, dass es so insgesamt 20 bis 30 Prozent teurer ist. Also in den Restaurants, in den Supermärkten auch, die Spritpreise sind nochmal so 10 bis 20 Cent pro Liter teurer. Man hat eben auch die nicht ganz günstige Maut, wobei man die ja auch relativ gut umgehen kann und bei den Hotels ist es so, da hat man ungefähr deutsche Preise, also so 100 Euro die Nacht, allerdings ist dann oftmals kein Frühstück dabei und die Parkhäuser schlagen dann eben auch nochmal zu Buche mit so ungefähr 20 Euro pro Tag, wenn man in den Städten dann auch übernachtet.
1: So, jetzt macht es nicht so spannend. Was haben wir insgesamt bezahlt für zwei Wochen Roadtrip?
0: Also insgesamt für zwei Wochen Roadtrip haben wir pro Person jetzt 1800 Euro bezahlt, wobei man eben sagen muss, wir sind mit dem eigenen Auto angereist und auch abgereist natürlich. Also hatten jetzt keinen Mietwagen oder Flugkosten. Genau. Also ihr seht schon, es ist schon ein bisschen teurer wie jetzt das restliche Europa, aber durchaus auch noch bezahlbar.
1: Wenn ihr die detaillierte Kostentabelle und auch unsere genaue Route nochmal sehen wollt, dann äh, schaut einfach bei unserem Reiseblog TravelOptimizer.de vorbei. Wir haben euch den Südfrankreich Roadtrip auch in den Shownotes verlinkt. Genau, und jetzt erklären wir euch mal ganz grob unsere Route. Wir sind gestartet beim Lac de sur Poussin. Davon hast du vielleicht noch nie gehört. Das ist ein wunderschöner Stausee in den französischen Alpen. Erklären wir dir gleich mehr dazu. Dann ging es weiter zur Verdarschlucht. Das ist der zweitgrößte Canyon europas mit einem türkisfarbenen fluss sieht wirklich spektakulär aus weiter ging es zur papststadt avignon und danach an die Küste, also an die Côte d'Azur, da sind wir gestartet in Marseille, das ist die zweitgrößte Stadt in Frankreich, haben da ein paar Tage verbracht und haben dort auch Ausflüge gemacht und dann sind wir einmal die komplette Côte d'Azur entlang gefahren bis nach Nizza bzw. Monaco und haben nochmal verschiedene Zwischenstopps gemacht, beispielsweise in Saint-Tropez oder auch in Cannes und natürlich bei diversen schönen Stränden, aber dazu dann auch in der zweiten Folge mehr. Wir legen jetzt direkt mal los mit unserem ersten Stopp, nämlich mit einem echten geheimtipp dem das lack des so genau <lacht>
0: Der Lac de Sœur ist ein riesiger Stausee, genau genommen der zweitgrößte in Europa. Und er ist ähm, so V-förmig und da das, Ge das Gebirgswasser, das quasi in den Stausee ähm, läuft, sehr kalkhaltig ist, ist das Wasser auch so richtig leuchtend Also sieht wirklich spektakulär aus. Schaut da unbedingt auch mal auf unserem Blog vorbei, dann könnt ihr da ein paar Bilder sehen.
1: Oh ja, und man kann dort eben super wandern und mhm. diverse Wassersportarten machen, der Wind ist nämlich richtig gut, zum Beispiel zum Kalten. Das kann man im Sommer jeden Tag an einem bestimmten Ort dort machen. Auch zum Paragliden ist wirklich toll. Ja, und allgemein ist es eine sehr unentdeckte Region. Also es gibt jetzt nicht große Städte und Massentourismus dort im Sommer, sondern es ist wirklich noch sehr ruhig mit so kleinen Ortschaften. Es gibt aber trotzdem alles, was man braucht. Also wir fanden es wirklich schön. So unsere Highlights waren... Beispielsweise, Achtung, jetzt kommt es, also das erste französische schwierige Wort, das sind so ähm, Kalkfelsen, die nennt man Demoisiel Coiffier.
0: Genau, das sind <lacht> Felssäulen und ähm, darunter befindet sich quasi weiches Gestein und darüber ist ein, meistens ein großer Stein, der ein hartes Gestein ist und das führt dann dazu, dass quasi das weiche Gestein abgetragen wird und der, der, der große Felsbrocken aber oben bleibt und das sieht dann ein bisschen so aus, als hätte quasi jemand einen großen Felsbrocken auf so eine Säule gepackt, aber ist tatsächlich alles ganz natürlich. Ist echt crazy.
1: Genau, da kann man eine kleine Wanderung unternehmen. Die aber mit Abstand schönste Wanderung dort ist die Wanderung auf dem Pic du Morgon. Die dauert ungefähr so fünf bis sechs Stunden, aber der die bietet wirklich so den besten Ausblick auf den See. Vom Gipfel aus sieht man nämlich dann ganz schön auch diese V-Form vom Lac de Und
0: wenn die Sonne strahlt, leuchtet das Wasser einem wirklich entgegen.
1: Ja, ja, also wirklich atemberaubend. Dazwischen gibt es dann auch noch so einen schönen kleinen Bergsee mit einer atemberaubenden Kulisse und so verschiedenfarbigen Gesteinen und es gibt dort sogar auch Murmeltiere. Wir haben sogar welche gesehen, die gerade gekämpft haben <lacht> oder gescherzt haben. Also es ist auf jeden Fall eine der massiven. Äh, du Wanderungen.
0: Genau, mit 11 Kilometern und 1000 Höhenmetern ist es eigentlich auch für die meisten ganz gut machbar. Auch, äh, was man unbedingt auch machen sollte, ist eine Bootstour. Es gibt nämlich da ein paar richtig coole Spots dann auch auf dem ähm, Stausee. Es gibt da eine kleine Insel mit einer Kapelle drauf, das sieht wirklich ganz schön aus und aber auch eine versunkene Brücke, also man muss wissen, dass ja das früher quasi nicht geflutet war vor dem Stausee. Man hatte da eben dann eine Brücke und durch die Stauung ist die Brücke dann auch quasi untergegangen und jetzt verläuft die Brücke quasi ins Wasser hinein. Das sieht echt crazy <lacht> aus. Also
1: wenn man auf der Brücke läuft, dann geht man so langsam ins Wasser. Ist wirklich ganz witzig. Außerdem kann man da auch zu versteckten Stränden und Buchten fahren. Es gibt dort doch, ich glaube, es gab sogar so einen kleinen Sandstrand. Die meisten Strände sind aber Kieselstrände.
0: Genau.
1: Also ihr seht schon, die Region hat wirklich viel zu bieten und ist tatsächlich noch unentdeckt.
0: Genau, also jeder, der ein bisschen so auf Outdoor- und Aktivurlaub steht, sollte die Region nicht auslassen. Weiter ging es dann für uns zur Schlucht. also das ist so ein bisschen die nächste Aktiv- und Outdoor-Region in der Provence <lacht> quasi. Das Wasser ja. blieb so türkis. Genau, genau. Ein bisschen andere Farbton, aber sehr ähnlich. Und die Vedaschlucht ist tatsächlich die, der zweitiefste Canyon oder die zweitiefste Schlucht in Europa nach, dem, nach der Tara Schlucht in Montenegro. Genau.
1: Insgesamt hat die Schlucht 21 Kilometer Länge und ist 700 Meter tief. So die steilsten und höchsten Felswände ragen bis zu 250 Meter einfach mal senkrecht dann nach oben. Also es ist wirklich ziemlich spektakulär. An manchen Stellen ist der Canyon ziemlich schmal und an anderen Stellen ist er wieder ziemlich breit. Dort hat man dann auch wunderschöne Aussichtspunkte. Und jetzt kommen wir eben zur spannenden Frage, die uns bei der Recherche damals auch wirklich beschäftigt hat. Wie kann man jetzt den Canyon am besten erkunden?
0: Ja, tatsächlich gibt es äh, verschiedene Varianten. Also ich sage mal so ein bisschen für die Faulen, die können einfach die Panoramastraße D23 ähm, entlangfahren. Dort gibt es wirklich unzählige spektakuläre Ausblickspunkte mit Namen, die... Um, wirklich uh. unaussprechlich. <lacht> unaussprechlich sind. <lacht> ich, weiß, ich weiß nur, es sind diverse Belvederes Also genau, Spaß beiseite. Fahrt da unbedingt die Panoramastraße D23 entlang. Dort habt ihr wirklich spektakuläre Aussicht. Ne? Der Point Sublime ist auch noch ein sehr bekannter Aussichtspunkt. Der befindet sich abseits von der Panoramastraße.
1: Genau. Ähm, bei Danke dem
0: könnt ihr auch vorbeischauen.
1: Genau, aber ich muss sagen, wir waren ja auch faul, weil du gerade gesagt hast, das ist die ja, faule wir, Variante. Wir haben, uns da ein
0: bisschen, <lacht> wir haben uns da ein bisschen verzockt und waren quasi haben wir nur einen Tag für die Wirdausstucht eingeplant, was wirklich zu wenig ist. Deswegen haben wir euch da jetzt dann auch zwei Tage
1: ja, also wenn ihr länger Zeit habt, plant auf jeden Fall zwei Tage ein. Wir haben aber dann auch noch ähm, während dieser Panorama-Route den Stopp gemacht und eine kleine Wanderung zu so einer wunderschönen Brücke. Also man kann quasi vom Wanderparkplatz, der befindet sich oben an der Schlucht, einmal runter wandern bis zum Fluss. Und wenn wir noch mehr Zeit gehabt hätten, gäbe es eine wunderschöne Wanderung, die dann eben am Fluss entlang einmal durch die Schlucht führt. Leider hatten wir dazu keine Zeit, das heißt, wir sind einfach nur runtergewandert und wieder hochgewandert. Ich glaube, das Ganze hat um die zweieinhalb Stunden gedauert, war aber trotzdem sehr schön, weil man auf dem Weg nach oben und unten wunderschöne Aussichten in die Schlucht hat.
0: Die, die Wanderung hat Sentier Martel geheißen, oder?
1: Hätte, genau, genau, die wir eigentlich machen wollten. Also ihr
0: findet da auch, wie gesagt, noch mal alle Infos zur Werdarschlucht. auch, haben wir euch einen Artikel geschrieben.
1: Genau. Wichtig ist vielleicht auch zum Thema Baden. Also man kann in der Werdarschlucht Bad grundsätzlich baden, zumindest in dem großen Stausee ganz am Anfang und auch dazwischen teilweise. Nur bei den Wanderungen sind immer wieder so Verbotsschilder aufgestellt gewesen. Das liegt daran, dass die Schlucht dort, sehr schmal ist und sehr reißerisch sein kann, vor allem, wenn es irgendwie viel geregnet hat. Genau. Oder
0: wenn die eben den Staudamm, der sich oberhalb der Schlucht befindet, öffnen, dann kommt es zur Sturzflut und da sind auch immer wieder Leute schon gestorben. Also ähm, auch wenn es sehr idyllisch dann aussieht, wenn ihr dort unten seid, ähm, das ist, kann trügerisch sein. Genau. Genau. Also
1: wenn Verbotsschilder dort sind, beachtet ihr am besten und ansonsten in den Stau sehen und so, könnt ihr unbeschwert baden. Das ist auch so unser zweiter Tipp, was man unbedingt machen sollte, nämlich zu der Brücke am Eingang des Canyon Fahren, ähm, die heißt, Moment, Ponty Gaillette. <lacht> also schaut am besten nochmal auf dem Blog vorbei und da kann man sich nämlich ein Drehboot
0: ausleihen. Das und ist dann, dann wirklich die Touri-Variante.
1: Genau, die absolute Touri-Variante. Also im Sommer paddeln da hunderte, wenn nicht sogar tausende von Boote in die Verdaschlucht. Unser Tipp wäre da, zur Mittagszeit loszufahren, denn dann steht die Sonne nämlich einmal senkrecht über den Canyon und man hat eben Sonne und das Wasser sieht noch Leuchten türkiser aus, ähm, als wenn Schatten wäre. Genau.
0: Also nochmal zusammengefasst, was kann man jetzt an einem Tag in der Verdarschluft schaffen. Man kann die Panoramastraße entlang fahren, die kurze Wanderung, die wir gemacht haben und dann eben auch Drehboot fahren. Das schafft man ganz gut an einem Tag. Wenn man die lange Wanderung machen möchte, braucht man auf alle Fälle den zweiten Tag.
1: Dann springen wir weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit und zwar der Stadt Avignon. Um ehrlich zu sein, hat mich Avignon auf den ersten Blick so an so eine Legoland-Ritterburg erinnert. Also sie sieht halt wirklich... Oder wie,
0: wie bei Assassin's Creed. Ja.
1: Jetzt kommt wieder die Frage, wer kennt es und wer kennt es nicht. Ich kannte es ehrlich gesagt nicht, aber alle Zocker werden es jetzt wahrscheinlich kennen. Auf jeden Fall so <lacht> ungefähr sieht Avignon aus. Warum? Weil die Stadtmauer drumherum, ich glaube, die ist viereinhalb Kilometer lang und die ist einfach noch vollständig erhalten. Also ja, und auch
0: die restliche Altstadt sieht noch sehr authentisch aus, kann man sagen. Und mhm. so das Prunkstück in, in Avignon ist der Sogenannte Papstpalast. Also Avignon wird auch Papststadt genannt oder Stadt der Päpste. Warum? Weil dort zwischen 1305, glaube ich, und 1375 die Päpste residiert haben. Also die waren für eine gewisse Zeit nicht mehr in Rom, sondern eben in Avignon und haben sich da dann auch einen entsprechenden großen Palast hingestellt. Und deshalb ist Avignon auch so berühmt und ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe.
1: Also man muss sagen, der Papstpalast in Avignon kann natürlich jetzt nicht ganz mit den Vatikanischen Museen in nee, Rom mithalten, auf also aufgrund der Größe und auch, es ist gar nicht so viel Reichtum da, weil der Papstpalast nämlich äh, mal beraubt wurde, aber so eine Tour durch den Papstpalast lohnt sich auf jeden Fall und es ist nämlich ziemlich cool, man bekommt da so ein Tablet, das dient zum einen als Audioguide und zum anderen auch als ähm, AR-Tablet, also wenn man das dann zum Beispiel in den Raum hält, sieht man auf dem Tablet plötzlich, ähm, wie dieser Raum früher ausgeschaut hat und wo zum Beispiel auch die Päpste saßen, in welcher Rangordnung und so weiter. Also es das war echt ziemlich cool, cool. und
0: habe ich so noch gar nicht gesehen mhm. tatsächlich. Ja. Und man
1: kann dann auch immer zu verschiedenen Stationen hingehen, dann ähm, Kommt wie so eine Art Zeitreise und man wird wieder weitergeführt und die Geschichte wird dann weiter erzählt. Also es ist wirklich ziemlich gut gemacht.
0: Genau, hat sogar uns als eher Museumsmuffel ähm, gut gefallen. <lacht> genau. Ansonsten äh, könnt ihr noch ein paar weitere Sehenswürdigkeiten in der Altstadt ansehen. Es gibt dort einen schönen Park und auch eine sehr schöne Gasse, die direkt quasi in den Stein gemeißelt ist. Und ähm, für einen Tag oder so einen halben Tag ist es eigentlich perfekt. Ein weiterer Grund, warum wir nach Avignon gefahren sind, ist, dass sich dort in der Nähe auch das Luberon-Gebirge befindet. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube schon. Lüberon. Und das ist wirklich eine sehr schöne Region.
1: Also es ist jetzt kein krasses Gebirge oder so, sondern relativ flach. Ich glaube, der höchste Berg ist so um die 1000 Meter.
0: Ja, ich glaube sogar drunter, ja.
1: <lacht> Aber dafür gibt es dort unzählige Weinberge und auch Lavendelfelder und wunderschönes Kloster, Bergdörfer und auch eine Schlucht. Eins unserer persönlichen Highlights waren allerdings die Ockerfelsen, beziehungsweise man nennt es Colorado Provencial. Das ist ein ehemaliger Ockersteinbruch und man kann, also es ist jetzt kein riesiges Gebiet, ähm, aber man kann dazu eine kleine vier Kilometer lange Wanderung drumherum machen und man sieht eben dann diese ockerfarbenen Gesteine, die immer wieder unterbrochen werden durch so weiße und grüne Schichten. Also, also es
0: soll ein bisschen aussehen wie Colorado. Ja, ähm, Und deswegen, deswegen heißt es auch so. <lacht> es ist natürlich deutlich kleiner jetzt irgendwie wie wie so ein Nationalpark in, in, an der Westküste. Aber es ist tatsächlich crazy, weil das so eigentlich auch gar nicht in die, in die Landschaft, in die nee. restliche Landschaft ja. passt. Ninas Highlight, glaube ich, im Luberon, weiß ich schon, was das war. Da <lacht> haben wir nämlich auch noch einen Punkt vergessen bei der Weatar-Schlucht. Und zwar... Die Lavendelfelder.
1: Genau, das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich nach Südfrankreich bzw. in die Provence wollte. Wir haben nur einen Fehler gemacht. Wir haben gepokert und wir sind Mitte Juni schon gefahren. Und ich habe es ja anfangs schon mal erwähnt. Äh, es hieß überall, die Lavendelfelder blühen ab Mitte Juni. Das heißt aber nicht, dass sie überall tatsächlich auch immer jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt blühen. Bei uns hat sich das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben. Und wir mussten schon wirklich suchen, um so die ersten Lavendelfelder zu finden, die schon so ganz leicht blühen. In der Nähe von Abt haben wir aber tatsächlich welche gefunden. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut gerne auch auf unserem Blog vorbei. Dort haben wir euch die einzelnen Fotospots für die Lavendelfelder auch in der interaktiven Karte eingespeichert.
0: Genau, und das größte Lavendelfeld oder die größte Lavendelregion wäre eigentlich die Hochebene von Valenzoll gewesen, die sich bei der Verdarschlucht befindet. Aber da das eben relativ nah an den französischen Alpen ist, war es da wie gesagt zu lange Winter und deswegen hat er noch nicht geblüht. <lacht>
1: Also zusammengefasst, lohnt sich ein Stopp in Avignon auf jeden Fall, denn die Stadt an sich ist wunderschön und die ist auch nicht nur so historisch, wie wir sie vorher beschrieben haben, sondern Avignon hat auch, finde ich, zumindest so einen ganz hippen, jungen Flair. Es gibt dort unzählige Bierpubs, weil es eben eine große craft szene gibt, ganz viele Studenten und coole Restaurants, also auch abends ist dort echt was los und äh, gleichzeitig kann man von Avignon aus auch wirklich schöne Ausflüge machen, zum Beispiel ins Louberon-Gebirge. luberon gebirge Libero. Luberon-Gebirge. Lüberon, sorry. <lacht> Französisch liegt mir einfach nicht. Aber wenn man noch mehr Zeit hat, kann man zum Beispiel auch noch die römische Stadt Arle oder ein großes römisches Viadukt besuchen. Genau. Das war jetzt mal so ganz grob zusammengefasst der erste Teil unserer Route durch die Provence. Ihr könnt, wie gesagt, nochmal alles nachlesen auf unserem Blog. Den haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Wir werden dazu auch noch ein YouTube-Video machen. Also je nachdem, wann ihr den Podcast hört, schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr euch dazu noch ein Bild machen wollt, was <lacht> wir jetzt gerade erzählt haben. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der zweiten Folge wieder reinhört. Wünscht euch alles Gute und bis dann. Ciao. Tschüss.